0: Die Halbstunde, der Wahrheit. die Halbstunde der Wahrheit.
1: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten. Der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golimabo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent und ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing-Partner von 365 Sherpas.
0: Servus Ferri. Hallo Volli. In der Regel wollen wir uns in Zukunft ja immer in Kaffeehäusern treffen und dort miteinander plaudern. Aber das können wir ja derzeit nicht und dürfen wir noch bis auf Weiteres wahrscheinlich bis Ostern nicht. Lass uns doch einfach gemeinsam testen gehen. Was hältst du davon? Und dort dann einen Podcast aufnehmen? Na, zumindest können wir dort plaudern, finde ich. Ja, also, ich habe die Stadthalle wieder von innen gesehen. Ja, Gratuliere. die große Halle, ja. Dort, wo ich die Hu schon gesehen habe oder Clash oder. Damals
2: andere. in den 70ern.
0: Ja, es war 1980, du <lacht> gemeiner Kerl. Warst du schon auf der Welt damals? Na, 1980 war ich schon ein paar Jahre auf der Welt, ja. Gut, also, ich habe jedenfalls My Generation dort mitgegrölt und I hope I die before I get old. Und hätte nie mehr träumen lassen, dass ich mal so alt werde wie du. <lacht>
2: Frech, der Golli.
0: Abgesehen von diesen wahnsinnig wichtigen Fragen, wo wir testen gehen, was ich alle zwei Tage, drei Tage inzwischen mache und was auch irgendwie angenehm entspannend ist, weil man dann weiß, man darf anderen Menschen begegnen und sich austauschen, so wie wir Absolut. das hier tun, wollen wir heute über Meinungsumfragen auf der einen Seite und Quotenverarbeitung auf der anderen Seite sprechen. Zwei sehr verwandte Themen was sagst du denn dazu, dass in der letzten Meinungsumfrage, die mir in der Zeitung so begegnet ist, auf einmal eine Mehrheit neben ÖVP, FPÖ, nämlich
2: von SPÖ, Grünen und NEOS zu entstehen scheint? Ist das nicht total untypisch? Naja, untypisch ist es, dass nicht die bestehende Koalitionsvariante sozusagen im Ranking auf Platz 1 ist. Diese neueste Umfrage, die jetzt veröffentlicht wurde, sagt, dass eine Koalition von SPÖ, Grün und NEOS derzeit die beliebteste Koalitionsvariante in Österreich ist. Und das ist neu, weil aktuell haben wir ja eine ÖVP-Grüne-Koalition. Und es ist tatsächlich üblicherweise so, dass die Österreicherinnen und Österreicher immer recht zufrieden sind mit der bestehenden Koalitionskonstellation, sprich auch die als die beliebteste sehen. Also das hat sich jetzt geändert und hat natürlich auch eine Auswirkung, glaube ich, auf das politische Geschehen.
0: Aber jetzt ist es doch so, dass die Meinungsumfragen von Instituten hergestellt werden, die meistens im Auftrag einer Partei stattfindet oder sehr oft im Auftrag der Parteien stattfindet oder auch einer Partei nahezustehen scheint. Gibt es auch wirklich unabhängige Meinungsumfragen in Österreich?
2: Ja, also ich glaube, der Großteil ist nicht von Parteien beauftragt, beziehungsweise die Umfragen, die von Parteien beauftragt werden, bleiben meistens auch in den Parteien. Also Parteien arbeiten ja viel mit Umfragen, einfach um abzutesten, quasi wie stehen sie derzeit in der öffentlichen Wahrnehmung, wie kommen ihre Themen an, welche Botschaften funktionieren, welche funktionieren nicht. Einfach um so ein bisschen einen Seismografen in der Bevölkerung zu haben, wo bin ich unterwegs als politischer Bewerber. Das, was wir in den Zeitungen lesen, sind tatsächlich meistens von den Medien beauftragte Umfragen von mehr oder weniger seriösen Instituten. Es gibt Gott sei Dank sehr seriöse, es gibt auch weniger seriöse Institute. Das Spannendste ist ja diese berühmte Sonntagsfrage. Also das bedeutet, dahinter steht die Frage, Wäre am kommenden Sonntag Nationalratswahl, welcher Partei würden Sie ihre Stimme geben? Das ist eine fiktive Frage, aber da sieht man halt, wo stehen die Parteien derzeit so in der öffentlichen Beliebtheit.
0: Bevor wir darauf noch einmal zurückkommen, möchte ich dich nicht ganz aus der Pflicht lassen in Bezug auf die Eigentümerinnen der Umfrageinstitute. Also da ist die Frau Kammer sind dann für die ÖVP-Ministerin geworden. Da gab es auch schon einen, der für die Liberalen kandidiert hat, den Herrn Bachmeier. Also da gibt es dann natürlich das Dilemma, das ja auch viele Journalistinnen haben, wenn sie nachher in die Politik wollen, dass vieles von dem, was sie sagen, unglaubwürdig wird, wenn sie sich selbst einmal engagieren in einer Partei.
2: Ja, klar, aber dann dürfte halt eben niemand aus dem Journalismus in die Politik gehen und auch niemand aus der Wissenschaft in die Politik gehen. Ich finde es legitim, dass jeder auch ein politisches Interesse hat oder ein politisches Weltbild, eine politische, politische Ideen hat. Das spricht ja nicht dagegen, dass er auch sachlich vernünftige, wissenschaftlich fundierte, objektive Arbeit machen kann. Also das ist ja kein Widerspruch. Also ich finde, es kann auch jemand aus der Meinungsforschung in die Politik gehen, solange er als Meinungsforscher ähm, sauber arbeitet, nämlich entsprechenden Qualitätskriterien nach, äh, seine Umfragen erstellt und nachher dann eben das auch klar trennt von seiner politischen Funktion.
0: Qualitätskriterien bringt uns zum Sample. Im Grunde geht es darum, wie viele Menschen frage ich und wie gut sind die repräsentativ
2: ausgewählt. Genau, und da, was ich da dann komisch finde, da gibt es halt manche Medien, die dann eine Online-Umfrage unter 300 Leuten machen. Das ist natürlich unbrauchbar. Und online ist natürlich auch eine Verzerrung, weil wenn du nur online befragst, verlierst du jene Leute, die zum Beispiel nicht im Internet sind. Und das ist ja auch eine Gesellschaftsgruppe, die nicht zu vernachlässigen ist. Und damit bist du da dann auch nicht repräsentativ. Früher gab es ja sogar eigentlich hauptsächlich Telefonumfragen, die jetzt auch immer schwieriger werden, weil die Leute kaum mehr Festnetztelefone haben. Und selbst das ist jetzt auch schon sehr recht verzerrt, weil wenn du nur noch Leute anrufst mit Festnetztelefonen, hast du kein repräsentatives Bild der Bevölkerung mehr, weil ich behaupte mal, Leute unter 30, 35 haben wahrscheinlich zu 10% Prozent noch Festnetztelefone. Also auch da hast du eine Verzerrung. Also du siehst, da müssen sich die Methoden ändern. Sind das eigentlich Soziologen oder sind das Kommunikationswissenschaftler, die in den Medienumfrageinstituten arbeiten? Gute Frage. Also ich glaube, auch Politologen sind da dabei. Ich kenne zumindest den einen oder anderen Politologen. Wahrscheinlich auch Soziologen. Ja, also ich glaube, es ist recht gemischt. Deine Sonntagsfrage. Jetzt hat die
0: doch unglaublichen Nachteil. Nämlich, sie ist... Ergebnis orientiert nach einem emotionalen Moment, der in der Woche davor passiert ist. Und sie ist geprägt von etwas, was gerade tagesaktuell ist und nicht von einer großen Linie in der Regel. Und vor allem, es geht ja kein Wahlkampf davor, vor der wirklichen Wahl dieser Umfrage einher. Das heißt also, eigentlich sind diese Ergebnisse doch Schall und Rauch.
2: Naja, sie spiegeln halt Trends wieder oder Richtungen. Insofern es ist es ja auch, wenn ich eine Umfrage veröffentliche, ist die Umfrage ja auch schon wieder zwei Wochen alt, weil die Befragung schon vorher passiert ist und dann muss es auch ausgewertet werden. Also ich habe ja nie eine, ein stundenaktuelles Ergebnis, außer ich mache dann so komische Online-Befragungen auf den Internetseiten von Medien, Da kommen wir dann vielleicht auch noch zu dem Thema. Aber insofern ist es immer nur eine Richtung, die du da darstellst und nie eine ganz präzise Geschichte.
0: Und wirkt das wirklich mehr, als dass es allenfalls noch das Image von einzelnen Persönlichkeiten beschädigen kann, wenn die Werte halt rapide runterfallen? Weil ich habe den Eindruck, dass nicht nur wir Journalistinnen und Journalisten, sondern auch die Rezipientinnen der Medien dann eigentlich immer schon genau sagen könnten, was jetzt die Politiker dazu sagen. Das ist ein lokales Phänomen oder das ist eine Momentaufnahme oder man kennt die ganzen Floskeln aber eigentlich selten eine wirkliche Reaktion. Die passiert nur in den Hinterkämmerchen, oder? Wo dann die Spin-Doktoren der Parteien nachdenken, warum kommt es zu diesen Trends?
2: Ja, wobei die diese Daten ja meistens haben, weil sie selber auch Umfragen machen. Nur aus der Zahl, wo du, ob du jetzt bei 10, 15 oder 20 Prozent in den Umfragewerten stehst, sagt er noch nicht wahnsinnig viel aus. Spannender ist ja die Frage, warum ist das so und wohin wandern die Stimmen von welcher Partei zu welcher also ich glaube, interessant ist ja auch die Frage, warum machen Medien solche Umfragen? Warum beauftragen sie das? Weil es halt was Spannendes ist, Umfrageergebnisse zu sehen. Und dann ist plötzlich die große Coverstory in der Zeitung, diese und jene Partei hat zwei Prozent eingebüßt in den Umfragen. Ja, großer Absturz. Wobei du sagen musst, wahrscheinlich, dass du eine Schwankungsbreite von drei Prozent hast. Schwankungsbreite bedeutet quasi, innerhalb dieses Bereiches liegt der tatsächliche Wert, weil du es eben nicht so genau sagen kannst. Ja, Und das liegt leichter mal bei, Plus, minus drei Prozent. Also wenn du da zwei Prozent gegenüber der letzten Umfrage verlierst, kann das sein, das ist einfach auch nur innerhalb der Schwankungsbreite und in Wirklichkeit hast du vielleicht ein Prozent dazugelegt. Also es sagt halt nur sehr bedingt was aus, aber es ist halt eine super Geschichte in der Zeitung und hilft halt vielleicht auch der einen oder anderen Journalistin, dem einen oder anderen Journalisten dabei, eine Geschichte zu bringen, ohne viel zu recherchieren.
0: Ich fürchte auch, dass du recht hast und wie leider schon immer wieder in diesem Podcast, muss ich meine eigene Branche schon ein bisschen geißeln. Also gerade wie der Boulevard und gerade wie natürlich auch wieder meine Lieblingsmedien, die Fellner Medien, damit spielen, lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass sie erstens keine inhaltlichen Geschichten erzählen können, sondern sich auf Zahlenmaterial reduzieren und dazu tun, als würden sie das unglaublich raffiniert irgendwie analysieren. Und das Zweite ist, dass man natürlich die politisch Verantwortlichen dann besser dazu bringen kann, bei ihnen zu inserieren, damit die nächste Interpretation anders ausschaut. Und da treffen wir uns wieder mal bei dieser unglaublichen österreichischen Unsitte der Inseratenvergabe aus öffentlichen
2: Mitteln. Das stimmt. Das soll es geben, dass äh, es schon den einen oder anderen Zeitungsherausgeber gab, der der Politik gesagt hat, wenn ihr nicht wollt, dass diese Geschichte erscheint, dann äh, machen wir doch da ein hübsches Inserat von euch rein. Und das kostet äh, den Betrag XY. Das soll es geben, ja. Aber, Golli, da musst du deine Standeskolleginnen und Kollegen befragen dazu. Aber ist, das Problem ist natürlich auch quasi, was, was macht, die veröffentlichte Umfrage mit der Politik. Und so wie du sagst, da wird halt dann eine Umfrage veröffentlicht und die eine Partei stürzt ab. Was erzeugt denn das? Und das erzeugt vor allem einmal erste große Nervosität innerhalb der betroffenen Partei, die entweder wissen, dass es tatsächlich bergab geht in den Umfragen oder sagen, eigentlich haben wir ganz andere Daten, aber da arbeitet jemand quasi bewusst mit negativen Daten. Und die haben dann plötzlich intern was zu tun, weil die Leute innerhalb der Partei nervös werden. Was ist da los? Wir müssen stärker nach außen gehen. Und dann merkt man dann auch, dass plötzlich eine Partei sich auch dann öffentlich anders verhält, aggressiver wird, mehr in Konflikt geht mit seinem Koalitionspartner oder mit einem mit dem anderen politischen Gegenüber, weil sie wissen, sie müssen in den Umfragen aufholen. Wir sind ja in einem schrecklichen gesellschaftlichen Dilemma.
0: Diese Meinungsumfragengläubigkeit ist ja ein Ergebnis der Inhaltslehre, sowohl in unserer Politik als auch in vielen unserer Medien. Und weil wir nicht mehr über Sachen Dialogräume finden, in denen wir uns dazu austauschen können, weil wir nur mehr diskutieren im Streit, um zu gewinnen und weil wir davon ausgehen, dass Politikerinnen und Politiker auf alles Antworten geben müssen, wird auf einmal das reine Abrechenbare zum Inhalt und das Messbare zum Inhalt, statt dass man über Utopien nachdenkt, über Visionen nachdenkt, über Althergebrachtes, das man vielleicht weiterentwickeln könnte. Da treffen sich natürlich unsere beiden Welten sehr genau. Wir wieder machen es uns einfach, weil dann sind wir nicht angreifbar, wenn wir sozusagen uns an Zahlen orientieren. Und bei euch ist es so, dass auf den Inhalt vergessen wird, weil man die Werte hochtreiben will. Und wie kann man die Werte am besten hochtreiben? Indem ich einen... Jungen Mann an die Spitze einer Partei stelle, der der Traumschwiegersohn zu sein scheint, ohne dass er irgendeine inhaltliche Kompetenz vermittelt.
2: Ja, aber jetzt könnte man auch sagen, eine Partei, die gar keinen Wert darauf legt, zu wissen, wie die Bevölkerung denkt oder wie die eigene Wählerinnen-Wählererschaft denkt, denen könnte man dann auch wieder vorwerfen, die sind völlig abgehoben und schauen nicht links, schauen nicht rechts und kümmern sich nicht um das, was wirklich los ist in der Bevölkerung. Aber diese Zeit wird kommen. Ich glaube, dass es wieder die Denker braucht,
0: ja, die sich nach vorne stellen und die in einer sehr unschuldigen, naiven und auch angreifbaren Form etwas anbieten, dem man folgen kann. Und ich kann nur erstens hoffen, dass es keine rechten Führer sind, denen das gelingt, sondern eher so Typen wie Macron, die auch nicht uneingeschränkt nur super sind, aber der genau das gemacht hat. Der hat doch einfach etwas angeboten, womit er nicht unbedingt jetzt allen Meinungsumfragen gefolgt ist und allen Ideen gefolgt ist. Er war beispielsweise für die EU ganz proaktiv, obwohl die Meinungsumfragen wahrscheinlich auch in Frankreich sehr ähnlich gewesen wären wie bei uns und hat durch dieses Momentum, dass er
2: gesagt hat, ich stehe für was, die Leute überrascht, weil sie das gar nicht mehr kennen, dass ein Politiker für was stehen will. Ja, und vor allem, man kann ja aus einem Umfrageergebnis ja zwei Dinge ableiten. Man kann entweder sagen, okay, das ist die Meinung in der Bevölkerung, dann schließe ich mich dem an. Man kann aber auch sagen, das ist für mich ein Arbeitsauftrag, ich muss das drehen. Ja, wenn ich ein glühender Europäer bin und 70 Prozent sind gegen die Europäische Union laut Umfragen, dann weiß ich, da habe ich was zu tun. Die Umfrage ist deshalb für mich als Politiker aber auch hilfreich, eben zu wissen, quasi, wo ich stehe. Und vielleicht fahre ich halt nicht gleich mit dem Programm Vereinigte Staaten von Europa auf, sondern rede halt mal vorsichtiger quasi über die ersten Integrationsschritte, siehe Schweiz, Wohlwissend quasi, was ist jetzt auch der Bevölkerung zumutbar, quasi, wo stehen die?
1: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Wenn es nicht möglich ist, alle Personen einer Zielgruppe zu einem bestimmten Thema zu befragen, werden repräsentative Umfragen eingesetzt. Repräsentativität bedeutet, dass die ausgewählte Stichprobe ein Abbild der Grundgesamtheit darstellt. Unter der Grundgesamtheit versteht man alle Personen, über die man eine Aussage treffen möchte. Ein Beispiel für eine repräsentative Umfrage ist die Sonntagsfrage zur Nationalratswahl. Dabei wird gefragt, welche Partei man wählen würde während kommenden Sonntagwahlen. Die Grundgesamtheit ist in diesem Fall die wahlberechtigte Bevölkerung eines Staates. Die ausgewählte Stichprobe muss hinsichtlich einiger Kriterien wie Geschlecht, Alter, Bundesland und Bildung dieselbe Struktur wie die Grundgesamtheit aufweisen. Dies kann durch eine Festlegung von Quoten bei der Auswahl der UmfrageteilnehmerInnen sichergestellt werden. Auch bei einer wissenschaftlich korrekt durchgeführten Umfrage gibt es eine Fehlerquote. Sie wird jedoch kleiner, je höher die Anzahl der befragten TeilnehmerInnen ist. Bei politischen Umfragen wird diese Fehlerquote als Schwankungsbreite bezeichnet.
0: Um jetzt zu meiner Branche zu kommen, wie ist denn dein Eindruck als Konsument und als Experte, der du ja bist, was die politische Beziehung zu Medien betrifft, zu unserer Quotengläubigkeit? Ist die nicht ganz ähnlich zu eurer Meinungsumfragengläubigkeit?
2: Ja, durchaus. Und vor allem, sie steht ja auch einem journalistischen Ethos gegenüber, gerade im Bereich des öffentlich-rechtlichen, wo öffentlich-rechtlichen Medien ja einen Bildungsauftrag zum Beispiel haben, einen Auftrag haben, über gewisse Dinge zu berichten, unabhängig von der Quote. Also insofern gibt es auch hier eine Dualität, so wie es in der Politik eine Dualität gibt zwischen Meinung in der Bevölkerung und dem, was ich als politisches Programm habe und als Idealbild, wo wir hinwollen. Also insofern teilen wir da wieder einmal etwas, abgesehen von den vielen anderen Dingen, die Journalismus und Politik teilen, inklusive dem schlechten Image. Aber auch da teilen wir etwas. Da geben halt Medien auch sehr unterschiedlich damit um. Manche seriöser, manche weniger seriös.
0: Aber da trifft sich's natürlich auch leider wieder einmal mit dem Markt und mit unserem System, weil... Für die zumindest privat finanzierten Medien sind die Quoten natürlich essentiell, weil ohne die gibt es keine Werbegelder. Selbst für den ORF, der noch zu 20 Prozent von Werbung finanziert wird, ist das ein wichtiger Bestandteil des Gesamtbudgets. Aber wie
2: löst du das dann auf als Medium?
0: Also ich glaube, dass wir an einer Gesellschaft arbeiten sollten, die Information und Quellenqualität als Lebensmittel versteht. Und wir sollten uns eigene Staats-, orientierte öffentlich-rechtliche Medien leisten, die werbefrei sind und die wir nur aus Mitteln der öffentlichen Hand heraus finanzieren. Das heißt nicht, dass es eine Nischenproduktpalette sein muss, sondern das heißt nur, ich weiß, diese Quelle ist seriös und da habe ich es mit einer Sportredaktion zu tun, die spricht auch über Missbrauchsfälle im ÖSV und nicht mit einer Sportredaktion, die muss darauf schauen, weil sie einen Werbevertrag hat mit den diversen Partnern vom ÖSV, dass sie äh, ja niemanden auf die Füße steigt.
2: Gut, aber jetzt gibt es bei den Printmedien eigentlich so gut wie kein Medium, das einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, bis auf die Wiener Zeitung vielleicht. Aber was machen die dann? Ich glaube, dass die Verlagerung der Aufgabe
0: von Journalistinnen und Journalisten von der Berichterstattung hin zum Kommentar und hin zur Kuratierung von Informationen hier sozusagen Communities bilden wird. Du wirst dich wo zu Hause fühlen, ja, in einer Tendenz von Berichterstattung. Aber sind und wir da nicht in Blasen? Da so. sind wir in Blasen aber in Blasen, die ja auch was Gutes haben können. Und zwar in selbstfinanzierten, Community-finanzierten, Crowdfunding-finanzierten Formaten und Gewerken. Und ich hoffe, dass wir das auch bald einmal hinkriegen, weil das ist der schönste Weg, Journalismus zu finanzieren, wenn es die Leute sind, die eine Zeitung abonnieren oder die ein Abo
2: im Netz wählen. Absolut, ja. aber dennoch ist ja dann die Frage, ob das Medium die Themen, über das es berichtet, danach auswählt, was, was interessiert ein Publikum. Und wenn es dann nur noch diese Themen sind, dann gibt es halt Themen, die dann eben nur Nischenthemen sind, dann zu kurz. Totales Dilemma. Da hast
0: du recht, was jetzt die Tageszeitungen betrifft oder was die sogenannten Vollprogramme betrifft. Ich glaube aber, dass das nicht für Nischenprodukte gilt. Wenn ich also jetzt zum Beispiel eine Plattform habe wie Über Medien reden, dann weiß ich, dort sind Informationen rund um Medien zu finden. Ja, Und da gibt es dann bei dieser deutschen Plattform auch eine crowd die das mit ABOS finanziert. Das sind halt Leute, die sich an Medienthemen abarbeiten. Der Aufwand wird immer nur so sein, dass ich daraus kein Vollprogramm machen kann oder keine anderen Themenbereiche gut versorgen werde können. Die click-based-orientierte Berichterstattung in Plattformen, die alles abdecken wollen, die ist höchst problematisch. Und da kann ich nur darauf hoffen, dass es eine freiwillige Selbstkontrolle gibt, aller Presserat wo sich dann auch Medien wie OE24 in Österreich oder auch Heute und Kronenzeitung an einen Kodex halten, der eigentlich, wenn man halbwegs Hausverstand hat und halbwegs normal
2: agiert, sich eh selbst erklärt. Aber so ein Kodex sagt ja eigentlich nur darüber etwas aus, was du nicht machen darfst, aber gibt ja nicht vor, was du machen sollst.
0: Schwieriges Thema, aber ich finde, dass zumindest dieses nicht machen schon einmal helfen würde. Ja, absolut, also, wenn ich beispielsweise einen Artikel zu einer Firma lese, die ein paar Klicks weiter dann ein Inserat schaltet, dann kann ich diesen Artikel halt nicht mehr ernst nehmen. Also sollte man das nicht machen.
2: Absolut. Also insofern, glaube ich, ist tatsächlich auch hier wieder die Transparenz ganz entscheidend, oder? Also transparent zu machen, quasi auch, was ist das Motiv? Wer steht dahinter? Wer steht hinter dem Medium? Wer steht hinter einer Umfrage? Gerade bei den Umfragen gibt es ja so einen Kriterienkatalog von Dingen, die erfüllt sein müssen. Also zum Beispiel, wo klar angegeben sein muss, wer ist der Auftraggeber? Wie viele Leute wurden befragt? In welchem Zeitraum wurden sie befragt? All das sorgt dafür, dass ich besser das Ergebnis einordnen kann. Und auch einschätzen kann, ob das seriös ist oder nicht. Du hast einen wichtigen
0: Punkt vergessen. Wer formuliert die Fragen? <lacht> Weil wir alle wissen doch, dass wir Umfragen starten können, die ein Ergebnis hervorbringen, das ich mir wünsche. Allein durch die Fragestellung. Also das Stichwort, möchten Sie, dass die Steuern erhöht werden? Ja, da weiß ich schon, wie es ausgeht.
2: <lacht> Egal, welches Sample man da fragt, oder? Ja, wobei ich habe auch schon das eine oder andere Ergebnis einer Volksabstimmung in der Schweiz gesehen, das mich überrascht hat in der Hinsicht. Die Schweizer haben auch schon gegen äh, Steuersenkungen gestimmt. Also man sollte das äh, die Bevölkerung nie unterschätzen in ihrer Weisheit.
0: Ja, aber dir brauche ich nicht zu erklären, dass die Vorbereitung einer Volksabstimmung in der Schweiz ja ganz anders abläuft als bei uns. Es gibt ja da dieses schöne Beispiel rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo genau das passiert ist, dass zuerst die Meinungsumfragen gesagt haben, dass die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung für eine Abschaffung der Gebühren wäre. Und dann wird aber ein, glaube ich, 300-seitiges Buch an jeden Schweizer wahlberechtigten Bürger verschickt, in dem Pro und Contra dargestellt werden kann. Und die Bundesregierung, die Schweizer, ist dafür verantwortlich, dass diese Informationen an jeden Haushalt gehen beziehungsweise für jeden Haushalt zugänglich sind. Absolut. Und ja. das ist ganz was anderes, als wenn wir, so wie bei uns, in Volksabstimmungen hineingehen, die eigentlich immer nur parteipolitischen Zielen folgen.
2: Ja, also das ist dann ein eigenes großes Thema, aber das finde ich auch, eine, auch einen spannenden Aspekt quasi, wo dann das Umfrageergebnis wenig mit dem endgültigen Ergebnis zu tun hat, der aber das Umfrageergebnis ja etwas prägt. Also wenn ich ein Umfrageergebnis habe, das 60 zu 40 für die eine Seite ausgeht, dann weiß die 40-Prozent-Seite, aha, wir müssen uns noch viel mehr anstrengen und da gibt es eine wesentlich größere Mobilisierung. Also das heißt, die Umfrage erzeugt eine Bewegung, eine Dynamik, die dann das Ergebnis selber beeinflussen kann. Es ist aber fast rührend, wie positiv du das siehst und interpretierst. Naja, ich sehe es gar nicht positiv, aber man muss es wissen. Und das ist gerade in einem Wahlkampf zum Beispiel wichtig, wenn da eine Partei verliert. Oder gerade es gibt dieses Thema, ob eine Partei zum Beispiel knapp an der Eintrittsschwelle ins Parlament ist. Und da gibt es viele Leute, die dann sagen, ich wähle diese Partei nicht, weil mir ist es zu unsicher, ob die einziehen. Wenn die es nicht schaffen, dann wäre meine Stimme verloren. Aber nach der Überlegung schafft es nie, eine neue Partei ins Parlament zu kommen. Übersetzen wir es
0: jetzt in die Medienwelt. Wenn ich beispielsweise die Frage stellen würde in einer Umfrage, wen wünschen Sie sich als Moderatorin oder Moderator für die Dancing Star Staffel, die im nächsten Herbst starten soll, dann wird garantiert nur jemand gewinnen, der das schon einmal gemacht hat. Das heißt, jede Umfrage, zumindest in unserem Medienbereich, ist rückwärtsgewandt. Und ja. alles, was rückwärtsgewandt ist, bremst Entwicklung.
2: Das stimmt, aber die eingangs angeführte Umfrage jetzt aktuell zu den Koalitionspräferenzen widerlegt das ein bisschen. Weil früher war es eigentlich immer so, dass die aktuell bestehende Koalitionsform auch führend war im Ranking. Äh, ändert sich gerade.
0: Naja, viel mehr Wahnsinn kann ja den Grünen
2: nicht mehr passieren als im Augenblick, oder? Und ja, vielleicht sollten sich die Grünen bei den Six Stars bewerben.
0: Das wäre eine Möglichkeit, um irgendwas zu retten, weil <lacht> dort sind ja durchaus sympathische Menschen, aber deren derzeitige... Politik, die sie ja aus ehrenwerten Motiven zu machen scheinen, nämlich um die FPÖ in der Regierung zu verhindern, ist trotzdem irgendwie an ihre
2: Grenzen gestoßen. Auch das ist ein anderes Thema, dem wir uns vielleicht doch mal widmen werden. Aber ich glaube, was man abschließend sagen könnte, ist, ich glaube, es ist gut, immer den Puls quasi auch nicht nur an der Zeit, sondern auch am Publikum zu haben, sowohl für die Politik als auch für die Medien. Aber ich glaube, also vor allem der Politik tut es auch gut, nicht zu viel auf Umfragen zu schielen, sondern ein bisschen auch quasi eher auf, die, auf das eigene politische Programm, auf die eigene Vision, den Blick zu richten.
0: Du bist jetzt schon in der Schlussrunde, wie ich spüre, möchte aber zwei kleine Aspekte aus meinem Medien- und Fernsehbereich noch einwerfen, die das sehr bestätigen, was du sagst. Das eine ist, wenn es um User-Generated-Content geht, dann werde ich meistens Programmvorschläge bekommen, die irgendetwas kopieren, was es schon gab. Das heißt, es ist nicht Aufgabe der Laien und der Amateure, etwas zu entwickeln, wofür es Profis gibt. Hier sind wir wieder bei der Wertschätzung von journalistischer Arbeit und bei der Wertschätzung von politischer Arbeit. Da das aber so selten formuliert wird, glaubt der User, er könne es auch. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, den ich noch kurz einwerfen wollte, ist, dieses Phänomen der Umfragen, die im Netz angeboten werden, du hast es vorhin angesprochen, Online-Umfragen, die dienen wirklich nur wirtschaftlichen Zwecken und verkleiden sich als wären sie irgendwie wissenschaftlich
2: evident passiert. Du meinst diese Befragungen auf einer Seite eines Mediums zum Beispiel oder eine, auf eine einer Tageszeitung eine Online-Umfrage macht? Genau, die
0: dient wirklich nur dazu, dass ich sozusagen die User an mein Haus binde, meine Brand stärke und hat natürlich überhaupt keine Aussagekraft. Das ist so ähnlich wie Straßenumfragen zu machen, wo ich ja schon durch die Art und Weise, an welchem Ort ich die Umfrage mache, die Antworten bestimme weil es einen Unterschied gibt, ob man im von dir so geliebten siebten Bezirk eine Umfrage macht oder in dem von mir mehr geschätzten Zwölften. Dann wirst also du ich wohne im Fünften. Um, um so. In der Mitte, du bist ein, ein Kompromissler, es ist ein typischer Politiker halt. Aber diese Straßenbefragungen und diese Online-Befragungen in den Angeboten der Zeitungen im Netz, die sind wirklich ein fürchterlicher Fake. Und sie und,
2: erwecken oft den Eindruck der Repräsentativität, sind aber natürlich weit davon entfernt. Und
0: das wollte ich eben noch an den Mann bringen, beziehungsweise an die Hörerin, weil da wird man verführt und in ein Gefühl der Sicherheit gesetzt, als sei das irgendwie relevant. Nein, das ist die irritierendste
2: aller Irritationen. Also insofern Vorsicht ist geboten mit Umfragen und auch der Quote bei den Medien, oder?
0: Genau, wir wollen lieber Visionen und Utopien. Ausgezeichnet.
2: <lacht> <Was geht's>? Schönen Tag noch. Pass auf dich auf, Ferry. Ein spezielles Problem der Meinungsumfragen ist ja dieses Thema soziale Erwünschtheit. Es gibt das Phänomen, dass es Menschen gibt, die, wenn sie befragt werden für eine Umfrage, sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, weil sie befürchten, dass ihre Antwort in der Gesellschaft, in der Mehrheit der Gesellschaft vielleicht nicht erwünscht wäre. Also das hat in der Vergangenheit vor allem zum Beispiel Wähler von eher rechtspopulistischen Parteien betroffen, die sich nicht gedauert haben, das auch zuzugeben, sondern nur insgeheim ihr Kreuzel auf dem Stimmzettel gemacht haben. Und deswegen zum Beispiel dann in Österreich die FPÖ oft massiv unterschätzt wurde in Umfragen. Und die Institute das dann ausgleichen mussten, indem sie einfach ein bisschen was draufgerechnet haben, weil sie diesen Faktor einbezogen haben.
0: Wir haben in den Medien ein ganz ähnliches Phänomen jedes Jahr macht diese wirklich ehrenwerte Einrichtung Safer Internet eine Umfrage unter Jugendlichen bis 25, wie sie denn ihren eigenen Gebrauch mit sozialen Medien einschätzen. Und da sind es immer über 80 Prozent der jungen Leute, die sagen, dass sie den Nachrichten im Netz misstrauen. Das Bittere dran sind aber zwei Dinge. Erstens, sie verwenden die Medien trotzdem. Also was heißt das? Was habe ich jetzt davon, dass ich dem misstraue und dass ich dem keine Glaubwürdigkeit schenke, wenn ich es aber selber immer noch weiter konsumiere? Irgendwann verändert das meine Wahrnehmung trotzdem. Und das Zweite ist, dass eben genau diese Bekennerungenauigkeit, die du aus der Politik schilderst, inzwischen auch hier unterstellt wird. Also das heißt, die sozialen Medien und der Gebrauch von Insta, Facebook, TikTok ist so negativ beleumundet, auch unter jungen Leuten, dass sie nicht sagen wollen, dass sie das glauben, was dort stattfindet. Nee. Oh, wir,
2: glauben sie es mehr, als sie zugeben.
0: Früher haben wir immer gesagt, sie glauben es deshalb nicht, weil sie selber so gut mit den sozialen Medien umgehen können und ihre eigenen Profile so anpassen und manipulieren, dass sie wissen, dass da sehr viel gefaked wird. Inzwischen gibt es aber leider auch hier eben dieses Bekennerproblem.
2: Das Problem gibt es ja übrigens auch woanders. Ich kenne das von Studien über Motive für einen Autokauf. Also wenn man Leute fragt, warum sie sich oder welches Kriterium sie anlegen bei der Entscheidung, für welches Auto sie sich entscheiden, dann kommen so Dinge wie Spritverbrauch, Umweltfreundlichkeit und so weiter ganz oben. In Wirklichkeit entscheiden sie sich aber letzten Endes dann doch an der Farbe und ob es schnittig ausschaut und auf wie viel KMH sie es raufdrehen können. Also die Gefahr dabei ist, dass man dann zum Beispiel als Autoproduzent, als Autohersteller dann sich auf die Umfragen verlässt und die falschen Autos produziert, sozusagen am Markt vorbei. In dem Fall wäre es ja erfreulich, wenn sie mehr umweltfreundliche Autos äh, produzieren würden. Und das Gleiche ist in der Politik, die dann einfach falsche Entscheidungen trifft. Wir haben ja gesehen, wenn ich denke an das Ergebnis der letzten Bundespräsidentschaftswahl in Österreich, wo die Umfragen weit, ich glaube um die 20, 25 Prozent für den Norbert Hofer vorausgesagt haben, tatsächlich hat er dann 35 bekommen. Oder an das Match zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, das fast alle Meinungsforscher in den USA pro Hillary Clinton prognostiziert hatten. Das Ergebnis ist bekannt.
0: Ja, und der traurige Brexit gehört ja auch in diese Reihe.
2: Also Vorsicht, wenn man zu sehr quasi sich dann auch verlässt auf diese Ergebnisse.
1: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Film.